0: Audio Now
1: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Mittwoch, der 12. Mai und das ist heute wichtig. Madeline McKennen, dieser Name hat sich ins öffentliche Gedächtnis eingebrannt. Mit drei Jahren ist das Mädchen verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Heute würde Madeline ihren 18. Geburtstag feiern. Wie Eltern mit dem Verschwinden eines Kindes umgehen, das frage ich gleich jemanden, der mit vielen Betroffenen gesprochen hat. Und der sagt, ja, Eltern vergessen nie. Außerdem blicken wir nach Israel und Palästina, wo die Angriffe aus dem Gazastreifen und die Gegenangriffe weitergehen. Wir ordnen ein, was in der Region vor sich geht, ist es der Beginn einer neuen Eskalation möglicherweise. Wissen Sie noch, am Anfang der Pandemie standen wir alle noch auf den Balkonen und haben für die PflegerInnen geklatscht. Doch der Applaus ist verstummt. Und so versuchen Sie, die Tag für Tag dafür sorgen, dass es uns in Pflegeheimen oder Krankenhäusern gut geht, heute am Internationalen Tag der Pflege mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Christine Haidari ist eine von ihnen. Sie ist 40 Jahre alt und ihr ist es wichtig zu betonen,
2: dass wir nicht nur Hintern wischen und Kaffee trinken, wie ja so dieses Klischee immer äh, ist, sondern dass wir halt auch wirklich ähm, ganz nah am Menschen arbeiten, einfühlsam sind und die Menschen unterstützen, sich mit der neuen Situation zurechtzufinden. Und es ist schon, also man steckt ja da auch sehr viel von sich selbst rein, also sehr viel Empathie und Feingefühl.
1: Zwar sind die Löhne in der Pflege in den letzten zehn Jahren um rund ein Drittel gestiegen, doch das Lohnniveau ist immer noch niedrig. Um ihren Job gut ausführen zu können, hat Christine Haidari ganz konkrete Forderungen.
2: Ich hätte gern einfach bessere Arbeitsbedingungen, ich hätte gerne mehr Personal, ich hätte gerne bessere Rahmenbedingungen, Hilfsmittel. Also das ist mir wesentlich wichtiger, als dass ich 100 Euro mehr im Monat auf dem Konto habe. Ja. Mein Rücken macht es nicht ähm, gesünder, wenn ich 100 Euro mehr habe, sondern das Personal.
1: Das Personal an allen Ecken und Enden fehlt bekommt auch Christian Böhnisch zu spüren. Er ist Geschäftsführer des arbeiter samariter in München und musste dort nun den ambulanten Pflegedienst an einem Standort schließen.
0: Der Fachkräftemangel wird sich allein deswegen zuspitzen, weil er ja die Zahl der alten Leute ständig steigt. Also die Demografiekurven, das weiß man ja seit 10, 20 Jahren, dass wir 2025, 2030 mehr pflegebedürftige alte Menschen haben werden als heute. Wenn die Zahl der Pflegepersonen, der Profis nicht steigt, werden wir ein Problem haben. Wie wird sich das auswirken? Im schlechtesten Fall bleiben die Ärmeren, die Einsamen, die alleine in dieser Welt dann stehen am Ende ihres Lebens, unversorgt im schlimmsten Fall.
1: Zur Wahrheit, meine Damen und Herren, gehört aber auch, dass die Zahl der Auszubildenden in den Pflegeberufen steigt. Und wenn die Minister Spahn und Heil ihre Versprechen wirklich umsetzen und die Pflege mit 2,6 Milliarden Euro aus dem Bundestopf bezuschussen, dann wird die Zukunft nicht ganz so düster. Hoffen wir es. Geht es Ihnen auch so, meine Damen und Herren? Alarm in Tel Aviv, Raketenbeschuss auf Israel, ein Hochhaus im Gazastreifen zerstört. Wir hören und lesen diese Sätze und weil wir sie aber schon so oft gehört und gelesen haben, klingt das alles auf perfide Art irgendwie normal. Schlimm, aber trotzdem leider normal. Doch dieses Mal könnte es anders sein und der israelische Premier Benjamin Netanyahu rechnet mit einem langen Konflikt was da auf uns zukommen könnte, soll mir Jonas Breng erklären, Sternkorrespondent für die Levante und den Mittleren Osten.
0: Nachgefragt.
1: Jonas, seit gestern hören wir, dass die Hamas Raketen auf Israel abfeuert, was Israel wiederum mit Luftangriffen beantwortet. Was ist jetzt gerade los?
2: Ja, tatsächlich kann einem die Situation bekannt vorkommen, aber sie ist dieses Mal doch etwas anders und tatsächlich besorgniserregend. Einerseits äh, militärisch, weil wir es gerade mit den heftigsten Kämpfen ähm, seit dem Gaza-Krieg, also seit 2014, zu tun haben. Andererseits aber auch symbolisch, äh, weil wir bereits jetzt, also zwei Tage nachdem dieser Konflikt heiß geworden ist, schon die ersten roten Linien übersprungen haben. Also wir kannten dieses, das mutete ja schon fast wie so ein Ritual an, also die Hamas schießt aus Gaza auf israelisches Territorium, die israelischen Abteilungen. Raketenabwehrsysteme fangen die ab und es gibt dann Vergeltungsschläge, aber meistens kühlte das ja relativ schnell wieder runter. Ähm, was dieses Mal anders ist, dass ähm, die Hamas Jerusalem gezielt äh, in den Blick genommen hat und auch wenn die Raketen nicht ankamen, so bedeutet das schon eine neue Eskalationsstufe. Und wieso eskaliert die Lage jetzt gerade? Ja, man muss sagen, dass sich das Ganze in den letzten Wochen immer weiter hochgeschaukelt hat. Also im Prinzip seit Beginn des Ramadans, vor knapp vier Wochen, es gab in dieser Zeit immer wieder Provokationen von beiden Seiten und dabei war der wichtigste Auslöserreiz, der diesen Streit jetzt in diese Höhen getrieben hat, eine Räumungsklage oder mehrere Räumungsklagen in Ostjerusalem. jerusalem Da ging es darum, dass israelische Siedler gegen sechs palästinensische Familien geklagt haben und versucht haben, die aus ihren Wohnungen zu vertreiben mit der Begründung, dass die Immobilien äh, seit oder in der Zeit vor 1947 in jüdischem Besitz gewesen seien. Und das hat zu so sehr viel Wut in der äh, palästinensischen Community geführt. Und diese Wut eskalierte dann am, am letzten Freitag äh, auf dem Tempelberg. Dort befindet sich die Al-Aqsa-Moschee, eine der wichtigsten muslimischen äh, Städte. Und es kam zu Straßenschlachten, also Rauchgranaten, Blendgranaten wurden gezündet, es gab Gummigeschosse, viele hundert Menschen wurden verletzt. Ja. Und ähm, israelische Sicherheitskräfte sind in diese Al-Aqsa-Moschee eingedrungen, was äh, in der muslimischen Welt für viel Empörung gesorgt hat und die Hamas zu einem Ultimatum verführt hat, ähm, indem sie drohten, ähm, Israel anzugreifen, wenn sie nicht sofort den Stadtteil äh, Sheikh Jarrah ähm, räumen würden. Es war klar, dass die Israelis darauf nicht eingehen und ähm, so mündete das Ganze dann eben am Montagabend in den vielen Raketen, die wir heute zählen müssen.
1: Hast du Kontakt zu Leuten vor Ort? Was sagen die?
2: Ja, ich habe in den letzten Tagen mit äh, mehreren Menschen gesprochen auf beiden Seiten und äh, man ist sich einig, äh, zumindest in der Sorge, was äh, etwas heißen soll, weil man in dieser Region ja einiges gewöhnt ist in den letzten Jahrzehnten. Ähm, Im Prinzip glaubt keiner, mit dem ich gesprochen habe, dass die Sache sich jetzt schnell beruhigen lässt, wofür ja auch Netanyaus Worte sprechen, die er ja in dem Statement, das er äh, gestern oder am Montag veröffentlicht hat, verlautbaren hat lassen, wo er davon spricht, dass die Kämpfe eine Weile andauern werden. Was die Leute ansonsten natürlich beschäftigt, ist die Frage, wie drückt sich dieser Konflikt jetzt innenpolitisch und außenpolitisch aus? Ähm, man muss dazu wissen, dass sich das Land gerade in einer ziemlich fragilen Situation befindet, ähm, sowohl als auf israelischer Seite als auch auf palästinensischer Seite. Also in Israel laufen gerade Koalitionsverhandlungen für eine mögliche Regierung und es hätte zu einer Koalition kommen können, die Netanyahu gestürzt hätte. Dafür hätten aber rechte Gruppen mit arabischen Israelis zusammenarbeiten müssen. Und das ist unter diesen jetzigen Voraussetzungen eher unwahrscheinlicher geworden. Das heißt, Netanyahu könnte einer der großen Gewinner sein. Auf palästinensischer Seite ähm, haben wir es gerade mit einem Machtkampf zu tun zwischen Hamas und Fatah. Also im März sollten eigentlich Wahlen stattfinden. Mahmoud Abbas hat diese jetzt erstmal aufgeschoben, Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil er befürchtet, dass die Hamas zu stark werden könnte. Die war darüber natürlich nicht wahnsinnig begeistert. Und er nutzt diesen Konflikt, so könnte man es auch deuten, jetzt gerade um sich eben als Verteidigungslinie ähm, der Jerusalemer Bevölkerung zu inszenieren und heizt den Konflikt damit noch weiter an.
1: Ich glaube, wir werden noch weiter darüber reden. Danke dir, Jonas. Kommen wir zu einem Thema dem wir heute auch besondere Aufmerksamkeit schenken wollen. Madeline McCann wäre heute 18 Jahre alt geworden. Ganz genau. Das kleine Mädchen, das mit drei Jahren spurlos im Urlaub mit ihrer Familie in Portugal verschwunden ist. Bei Instagram haben ihre Eltern Kate und Gary McCann vergangene Woche noch geschrieben, wir hängen weiter an der Hoffnung, wie klein sie auch sein mag, dass wir Madeline wiedersehen werden. Was Eltern von vermissten Kindern durchmachen, kann sich niemand vorstellen, außer man hat es selbst erlebt oder beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema. So wie Peter Jamin. Er ist 70 Jahre alt und hat es sich mit zu seiner Lebensaufgabe gemacht, Angehörigen zu helfen. Er ist Journalist, Buchautor und berät an einer Hotline Betroffene von vermissten Menschen. Herr Jamin, ich grüße Sie. Ja, hallo. Herr Jamin, Sie beschäftigen sich mit dem Thema vermisste Menschen jetzt, wenn ich mich nicht irre, seit 25 Jahren.
0: Ja, in der Tat sogar noch etwas länger, schon fast 30 Jahre.
1: Macht es einen nicht fertig?
0: Äh, nein, das macht mich nicht fertig. Also es gibt immer mal wieder Momente, wenn ich also mit Angehörigen spreche, die mich besonders berühren. Aber äh, ich muss sagen, ich betrachte diese Sozialarbeit, die ich ja letztlich da mache, als Management. Und äh, ich finde, dass die Angehörigen von Vermissten von mir keine Tränen wollen, sondern Tipps und Ratschläge, wie sie mit ihrer Situation umgehen können.
1: Es gibt ja dieses super berühmte Video, wo dieser Chor der vermissten Eltern auf die Bühne kommt und dann singen die da alle und sagen, dass ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie alle ein Kind vermissen. Und dann, ich bekomme jetzt schon, wenn ich das erzähle, wieder Gänsehaut, weil mir das so nahe geht, wenn ich dieses Video ab und zu mal bei YouTube mir anschaue, dann stehen dort diese Menschen, die so viele Jahre auf ihr Kind warten und das Kind kommt nicht zurück. Es ist irgendwie ein Thema, worüber in der Gesellschaft nicht viel gesprochen wird, aber es betrifft gar nicht so wenige Menschen, richtig?
0: Ja, in der Tat ist es so. Erstens, natürlich sprechen wenige über das Thema, sondern es sind immer mal wieder so Momenterscheinungen, äh, dass dann über Fälle berichtet wird, es betrifft sehr viele. Ja, wir haben ja im Jahr etwa 115.000 Vermisstregistrierungen bei der Polizei. 115.000? 115.000, ja. Und davon sind nach meiner letzten ähm, Recherche beim Bundeskriminalamt 90.000 Kinder und Jugendliche.
1: Oha.
0: Also das ist eine ganz gewaltige Zahl. Äh, wobei man natürlich immer sagen muss, die meisten kommen wieder zurück. Man sagt ungefähr, dass es äh, pro Jahr so 3000 Langzeitvermisste gibt und etwa 1000 Fälle Gewalttaten, also äh, Mord, Totschlag und Entführungen.
1: Was erleben Sie an Ihrer Hotline, wenn Sie mit Menschen sprechen, die jemanden vermissen, der schon lange nicht mehr zurückgekommen ist?
0: Bleiben wir mal bei den Kindern und Jugendlichen. Das ist eine ganz schlimme Folter und Qual für die Eltern. Denn äh, Eltern vergessen nie ihre Kinder und ich kenne etliche von Betroffenen, die sagen, wir sitzen jeden Tag an unserem Küchentisch und sprechen über das Verschwinden unseres Kindes. Ich kenne Familien, die sind auseinandergebrochen. Es hat sich ein Geschwisterteil äh, Schon umgebracht deswegen, ja. äh, Eltern, eine Mutter ist Alkoholikerin geworden und so fort. Also es sind ganz furchtbare Schicksale, die dahinter stehen. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich sehen, es gibt keine Beratungsmöglichkeiten. Es interessiert sich niemand in Deutschland dafür. Beratung ist ja sehr Teuer und äh, aufwendig. Und wenn Sie überlegen, wir sprechen hier von jedes Jahr von mehr als 100.000 Fällen, wenn nur 10.000 Fälle sich melden und es müssen, ich rechne so immer, dass zwischen zwei und drei Stunden brauche ich für eine Beratung, das sind schon 20.000, 30.000 Beratungsstunden alleine. Ja. Das heißt, es ist auch ein finanzieller Aufwand, der getätigt werden muss.
1: Aber Sie machen das ehrenamtlich.
0: Ich mache das ehrenamtlich, ja. Ich habe so in den letzten 30 Jahren etwa mehr als 2000 Beratungen gemacht, das, sodass ich also einmal die Woche oder alle 14 Tage habe ich eine Beratung. Das ist also schon überschaubar.
1: Als Nichtbetroffener, das ist ja jetzt nun nicht ein Thema, wo man einfach mal so drauf kommt und sagt, ich mache jetzt ein Beratungstelefon ehrenamtlich. Wie, wie sind Sie darauf gekommen?
0: Letztlich hat mich das Thema gepackt. Vor rund 30 Jahren habe ich mal eine Statistik gelesen und habe mir gesagt, Mensch, ich möchte doch mal einen Fernsehfilm machen über Vermisste. Und habe dann zusammen mit dem WDR einen Aufruf gestartet, die Vermissten sollten sich bei mir melden. Es haben sich dann keine Vermissten gemeldet, aber 100 Angehörige ungefähr. Ich habe dann eine vermisst Fernsehreihe entwickelt, die mehrere Jahre dann in den dritten Programm lief. Ich habe dann da so ein Vermisstentelefon gegründet, ein Recherchetelefon. Und als die Sendung nach mehreren Jahren dann äh, abgesetzt wurde, habe ich dann dieses Telefon behalten und mich haben immer wieder Leute über dieses Telefon angerufen und so bin ich bei dem Thema geblieben und entwickelte mich dann zum Vermisstexperten, weil mit jedem Telefongespräch, was ich mit Angehörigen führte, bekam ich natürlich mehr Einblick in die Situation und konnte mehr Ratschläge geben. Und daraus habe ich dann unter anderem einen Vermisstratgeber, aber auch andere Bücher geschrieben und zuletzt eben äh, ohne jede Spur, Das ist, äh, da habe ich Geschichten zusammengefasst, die aufsehenerregendsten und für mich auch wirklich äh, bedrückendsten und äh, schlimmsten Geschichten, die ich erlebt habe in den letzten 30 Jahren.
1: Ohne jede Spur wahre Geschichten von vermissten Menschen. Ihr, ihr Buch befasst sich mit äh, 18 Geschichten von Menschen, die in Deutschland verschwunden sind. Dort haben wir auch den Fall Rieke. Äh, ich möchte mal einen ganz kleinen Teil daraus zitieren. Die Wohnung von Claudia und Kai Schamel befindet sich nur wenige hundert Meter von der Schule entfernt. Auf dieser Strecke muss die siebenjährige Rike jemandem begegnet sein, der sie mitgenommen hat. Als das Kind zwei Stunden nach Schulschluss noch nicht zu Hause ist, beginnt eine große Suche. Aus Tagen werden Wochen der Suche, des Hoffens, des Wartens, des Bangs. Aus Wochen werden quälende Monate. Aus Monate viele Jahre des Leidens. Jetzt sind es schon 20 Jahre und der Schmerz endet einfach nicht. Rike bleibt verschwunden. Das ist auch mit unser Aufhänger, weil sich heute der 18. Geburtstag von Maddie jährt. Heute wäre sie volljährig geworden. Der, der große Fall von dem kleinen Mädchen, das damals einfach so verschwand und nicht wieder auftauchte. Ich konnte das gar nicht wahrhaben, dass es jetzt schon 18 Jahre ist. Da habe ich gemerkt, wie alt ich selber geworden bin und dachte mir so, okay, in all den Jahren saßen da Eltern und haben auf ihr Kind gewartet.
0: Ich selbst war auch überrascht, als sie mir im Vorgespräch dann sagten, dass das Mädchen schon 18 Jahre äh, alt ist jetzt. Äh, das war mir auch gar nicht so klar. Ich habe immer noch das Bild der kleinen Maddy im Kopf, die dann in die in Portugal verschwunden ist. Das ist der weltberühmteste Vermisstenfall, den es überhaupt gibt. Und ich muss sagen, die Eltern äh, dieses vermissten Kindes haben alles richtig gemacht mit einer großartigen und großen Kampagne. Eigentlich wünschte ich dass allen Eltern, dass sie die Möglichkeit dazu hätten, Eltern von vermissten Kindern, was natürlich nicht geht.
1: Was wünschen Sie sich damit, man glaubt immer, man redet über, über, über ein paar Leute, wo das ist. Aber nee, Sie haben ja eben schön zusammengefasst, wie viele Menschen da dranhängen. Familienmitglieder, Freundeskreis und so weiter und so weiter. Und wie viele auch nicht wieder zurückkommen von denen und dann über Jahrzehnte vermisst sind. Was wünschen Sie sich, damit äh, diesen Menschen geholfen wird?
0: Also ich freue mich, dass Sie mir diese Frage stellen, denn ich habe mir in den letzten Tagen, als ich so wieder überlegte, äh, vorgenommen, dass ich äh, in den nächsten Tagen äh, der Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Brief schreiben werde und sie bitten werde, zum Ende ihrer Amtszeit doch noch mal etwas für Angehörige von Vermissten zu tun. Und zwar werde ich sie bitten, dass es für den für die Vermissten einen nationalen Internetauftritt gibt. Das heißt, dort müssten dann Foren sein, damit sich Angehörige austauschen können. Es müssten äh, Fachleute, Psychologen, aber auch äh, Vermisstexperten, aber auch Kommunikationsexperten den Eltern zur Verfügung stehen. Und man sollte eine Suchplattform halt haben. Es dürfte nicht einfach von irgendwem gemacht werden. Das muss schon eine staatliche Institution sein. Weil gerade auf dem Gebiet sind auch so viele, sagen wir mal, Scharlatane, unterwegs, also hellseher, äh, Spendenaufrufer, die dann so eine Pseudo-Plattform haben und Spenden einsammeln wollen oder Detektive, die eigentlich nur Kunden suchen und so fort. Also, äh, weil es gibt ja so etwas nichts und dann hätten Eltern endlich die oder Angehörige von Vermissten endlich die Möglichkeit, sich auszutauschen und festzustellen, dass auch andere genauso betroffen sind und man könnte sich gegenseitig auch helfen. Also das wäre ganz wichtig.
1: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihre Arbeit, Herr Jamin.
0: Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
1: Wenn Sie, liebe HörerInnen, jetzt sagen, Mensch, das, was der Herr Jamin da macht, sollte unterstützt werden, den Kontakt zu Ihnen finden Sie bei uns in den Shownotes. Übrigens, im Fall von Madeline McCann, gilt der 44-jährige Christian B. seit Juni 2020 für deutsche Staatsanwälte als Hauptverdächtiger. Aktuell sitzt er in der JVA Hannover eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung einer Touristin in Portugal ab. Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass Christian B. das Mädchen aus der Ferienwohnung der Familie entführt und dann getötet hat. Noch ist offen, ob es in diesem Jahr eine Anklage gegen Christian B. geben wird.
0: Weisheit des Tages
1: Wenn ich an alte Computer denke, dann kommt mir dieser Sound in den Sinn, Windows XP, ach, was waren das noch für Zeiten, als der kleine Michel dort vor seinem ja, netten Rechner saß und überlegt hat, wie er die Welt erobern kann, Steuerung, Alt, Entfernen und der Reset-Knopf, das hat alles ein bisschen dabei geholfen. Man muss allerdings sagen, ein Windows-XP-Rechner war eine wahre Wundermaschine gegenüber dem allerersten Computer. Der ist heute vor genau 80 Jahren in Betrieb genommen worden, der Z3. Entwickelt hatte ihn der deutsche Ingenieur Konrad Zuse. Zum Programmieren brauchte man übrigens damals gelochte Filmstreifen und speichern konnte dieser Urcomputer sagenhafte 64 Zahlen. Aber Sie wissen ja, alle fangen eben mal klein an. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Morgen machen wir eine Pause. Deswegen erinnere ich Sie schon jetzt daran. Morgen ist Vatertag. Mit mir können Sie am Freitag wieder Ihren Morgen beginnen ab 6 Uhr bei Audio Now und überall, wo Sie Podcasts hören. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und machen Sie was draus. Ganz herzlich, Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.